0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到我们旭沙龙的节目。今天跟呃大家聊的这个是。最近蛮红的这个所谓的知识网红这样子的一个 base 的创新发展哦，那我非常高兴能够邀请到，我对他们一直都蛮好奇的。然后我刚刚在节目前稍微问了一下，果然跟我的直觉是对的，就他们过去真的比较低调，那今年才有机会比较多人认识他们。我们欢迎 Press Play 的共同创办人及品牌执行长郭全荣 Rob 来到现场。Hello，
1: 大家好，我是 Press Play 的共同创办人 Rob。
0: 好，那今天另外一位呢是这个 Press Play 的知识内容事业的营运长，呃，陈廷宏 ，Tim，Tim，Hello，Hello，
2: 大家好，我是 Tim
0: 。好，那个我刚才知道，原来他们是第一次上 Podcast， 所以他们现在跟这个麦克风还没有很熟哦。那今天呢，邀请他们来是因为我想，最近大家如果有在关心这个新创圈的议题跟题目，大概都知道 Press Play 有一个蛮大的一个呃募资。的一个新闻哦、喔，就完成 B 轮的募资。那因为过去你们在媒体上真的很低调，你知道也躲躲起来。我刚才知道，原来全公司都整个 work from home 这样子。<笑>我们今天本来另外一位这个受访者，领军的 Dennis， 他呃人在台中赶不过来这样子。然后刚刚听说 Rob 原来平常住台南，是不是？是那 Tim 你是呃
2: 住台北住，哦，好
0: 好，所以你就是马上被我们 call 来这样子。好，那我觉得这样一个团队，为什么我要要特别讲一下他们 work from home 这样子的一个？呃，调性的团队，但是他在市场上能够发挥这么大的影响力，我觉得这个也是 p r i s e p l a y 他们的核心的在做的 business model 里面，我觉得很特殊的一块，因为 p r i s e p l a y 的产品其实是人。跟人背后，他能够带来的，不管是知识性的影响力，或者是呃商品性的影响力。那在跟两位聊之前，我还是花一点点时间跟我们的听众朋友简单介绍你们在做的事情哦。你们现在的这个呃主要主力的产品大概分两个，一个是知识内容，就是我们很熟悉的课程，线上课程，这应该就是 Team 呃目前负责的。那另外有一块也是过去大家在看的时候没有那么的。发掘、理解这件事情，但我看你们做出来的东西是我呃非常惊艳。等一下，我想要请 Rob 多聊的，就是创作者经济与品牌。对，那这两个产品，我们过去很少看到它被结合在一起。我们大部分看到就是做这个网红经济带货，大部分就是找很多的线上的这些网红们帮忙做代言人、销售商品，这是比较偏你们现在在做这个所谓创作者经济与品牌这一块。那另外就是我们看到很多的这种课程平台，例如大家最熟悉的好好，就是在做跟 Press Play 课程这一块比较相关的。但你们好像跨在这。我刚刚讲这两个的呃某个三角地带的的一个特殊的位置，那可不可以请 Rob 跟我们聊一下？就是呃，你们这样的市场定位大概是从什么时候开始发现，然后并且逐步发展的？就是要默默做一段时间，然后突然有一天就 A、B 轮了，准备走向海外了，上亿的融资这样
1: 是。是，其实我们大概从一六年的时候，这个品牌正式成立。是，好，那我们就基本上就是以这个创作者为核心，跟影响力为核心。那刚好1六一七年那个时间，刚好台湾整体的社区媒体有一个很很蓬勃的一个发展，<錯>所以在 YouTube 啊、Instagram， 尤其是 YouTube， <是>在那个时间点有一个很好的一个飞快的一个成长。嗯、<哼>那我们刚好搭着这样的一个机会。所以，我们现在其实合作很多的创作者，大部分也都是在那个时间点，我们还在开始
0: 的，对对还在蛮小
1: 型的时候，我们其实就开始跟他们有合作的关系。像比如说
0: ，我们大家可能比较知道是那个阿迪的妹妹，对不对？对阿
1: 迪。对。对嗯、那
0: 像这样子的合作开始，你们是怎么？找到他们的，因
1: 为那时候也不红啊，你、嗯嗯
0: 、<笑>不红，<笑>他们也不红啊，对不对？那<對>你们怎么开始呢
1: ？对，所以那个时间其实就，因为其实台湾虽然一六一七年才刚刚开始起飞，但其实在国外市场就已经算是一个很成熟的一个产业，嗯、所以其实一直有在关注这个 YouTube 的生态。嗯嗯<哼>，好，那那个时候就开始看见台湾有一些的蛮有潜力的创作者，在各个领域里面，比如说那个时候有这群人啊，对，或者是蔡阿嘎、啊、比较多娱乐类型的，<對>但我们也关注到有一些在。专业领域里面开始有一些的这个初出矛头的部分。好，那比如说像阿迪，那、嗯、时候是以这个英文英文频道开始出现，所以我们就开始关注他们在专一的这样的一个特定领域开始获得他们的影响力。<對>那当然他们。交换的就是他们提供大家有效的这样的一个英文学习的资讯。对，好，所以我们就在思考说，那这样的一个发展性，未来还有什么样的一个可能性？嗯哼，好，所以那个时候，第一个是我们觉得产业的这个机会点来了。是，啊，第二个是我们看到这个里面其实是有一些新的、一些市场机会的。对，啊，所以就希望能够跟这些创作者，跟他们讨论他们的影响力可以有什么更好的发挥。那个时候
0: 你们团队几个人？
1: 我们大概十个人左右，本来
0: 就在做这件事吗？就十个团队都开始在寻找 y o u t u b e 我，你知道我最想问的就是，到底是怎么开始第一笔钱的
1: <笑> ？OK， <笑>我们其实这个团队有两个团队组成了啊。我一开始其实我自己本身过往是做这个音乐频道的。啊，那做音乐相关就是帮忙一些独立音乐人，然后可能创作一些音乐，那音乐相关的影片，然后在网络上 YouTube 上面做一些发布。你
0: 比较像是后制的辅助或者是协作的制作团队，类似像这样子，就是
1: 拍摄一些现场音乐的内容，做一些录制，然后放在 YouTube 上面，让大家可以做一些免费的观看。OK， 那我另外的合伙人 Dennis 跟 Paul， 他们两位过往是做这个音乐跟工业设计相关的群众募资平台。
0: 哦，我懂了，所以其实是这两群人聚在一起，对，所以你们的 business model 才会长成这
1: 个样。子。对，所以我们就那个时候，因为他们也是协助音乐人去进行这个群众募资嘛，嗯哼，好，所以我们其实合作都是这些创作者，是，那我们就去思考，好，那我们在各自的专业上是不是能够有一些的交集，是，然后能够去发展出一些新的商业可能。
0: 所以后来从创作者，仅仅因为你主要是从这边开始嘛，嗯、然后呃 ，Dennis 他们比较熟悉的是这个募资，以及我在想就是商品化跟品牌发展的这个过程，是、嗯、你们是怎么在这里面发现你们彼此的合作重效是很高的？因为到现在我们还是看到大部分这两个是拆开各自各自发展各
1: 自作业的，是，所以那个时间其实。第一个是我们有一些音乐人的资源，因为认识很多音乐人嘛，是好，那就可能音乐人那个时候，尤其是独立音乐人，嗯嗯可能更需要这样群众募资的这样的一个机会， <Okay. S 1> 能够让自己的音乐作品能够开始有被看见,被看見啊，有发表。好，所以。我觉得是在那个时间点，我们就觉得说，诶、欸、是可以有一些的一些整合的空间的。嗯<哼>，好，我们等于是我们负责曝光嘛。是，好，那可能在筹资上面，或是做一些商品化上面，他们的过往的经验是能够去做一些垂直整合的。嗯<哼>所以是因为这样的一个时间点，我们觉得可以有一些的交集。第
0: 一个成功的品牌是什么？
1: 我们其实那个时间点也因为一开始是两个算是两个事业的合并嘛。对，好，所以我们其实是同时在做两件事情。<Okay> 我们有一个这个。群众募资的平台，所以一开始的时候是针对这些音乐人或是创作者好可能有相关的集资对，好那可能我们后续也开始类似国外的 Patreon 这样的一个平台、嗯、<哼>啊 ，Patreon 就是协助国外的创作者是，能够透过按月订阅的方式跟观众或是听众啊去收取这样一个固定的每个月定额的这样的一个费用对，好那。协助创作者能够持续的创作，嗯哼，好，所以是在这样的一个情况下有一个整合性。所
0: 以后来发展成这个 Play r e s s p Academy， 它是一个什么样的机缘之下往这个方向发展？嗯、因为本来如果是以音乐创作者为主，那我们会看到的市场，它就会更偏向我们现在看到，比如说跟 Spotify 或是 K Box 这个路线。嗯移动，但看起来你们其实是往课程，而且你是用 academy 这个概念去去发展它。意思就是说，它真的就是以教学跟知识，或是我们说创新教育的这个角度来发展
1: ，是怎么往这个地方移动的呢？我这边可以讲一下转机点，那然后后续的发展可以听来帮忙做补充。嗯，那转机点其实一开始我们当然是协助这些娱乐或是音乐类型的创作者进行一些群众募资嘛。是，但我们发现无论是订阅的模式或是单次性的模式，它其实这个生命周期比较短一些。大部分大家给予支持都是给予一个回馈和支持心态，比较没有得到一个很长期性的,一個的。他不是真的在
0: 买他的商品或服务，<對>比较是我要懂内你，嗯、我,我想要鼓励你这样子，是是，是嗯、<哼>比较是一
1: 个懂内的性质。所以相对来说，懂内我们可能三个月六个月，它可能就是一个生命周期。是、嗯<哼>啊，相对来说，它就必须要一直拉新客。是，好，所以这个相对来说我们觉得是比较辛苦的。嗯<哼>，所以那那个时间点。一样是 YouTuber， 我们可能就会开始尝试一些知识型的创作者， <Okay. S 2> 它相对来说就会提供一些比较有资讯性的相关的内容。我们就看到那样的一个长尾的轨迹，其实是跑的比较漂亮的。
0: 是所
1: 以有因为那样的一个契机，我们就去思考，是不是可以在知识型的创作者上，可能有更大的发挥。嗯、<哼>不单纯是以前的音乐人，<對>或是娱乐型的创作者。是所以才开始往在 Academy 的方向，可能有更有专业背景、好专业的职人。提供他们的知识进行一个输出，然后通过线上的方式来进行学习、嗯
0: 。这个也是台湾的这种线上课程，差不多也就是好好他崛起的这个。轨迹的时间点其实是有一点点相近的，
1: 差不多时间点，对不对
0: ？那你们跟好好在定位上或者在发展上面，因为我我在想，从同一个时间点开始在市场里面生根，我相信那个时候不会不太会去想说我要当好好的什么区别性的提供者，大家就是赶快冲市场就对了。所以你们自己走到现在这个阶段，因为我觉得课程网很多，大家都知道，最近还有什么知识卫星啊，一大堆的跑出来，<是>你们自己定位你们自己的位置在哪里 ？Tim， 你要不要分享一下？
2: 嗯，应该说，我觉得整个过程是演化出来的。<是>然后，我们其实一开始也不会说，我们就是学习。那其实，在可能像一七年的时候，其实那时候的 P P A 还是以订阅为主，嗯、所以在以过往来讲，媒体这边一七一八年的时候，其实不会把 P P A 定位为学习课程平台。對,對,對,对，那时候我们真
0: 的不会这样看對對對，因为
2: 我们那时候其实大部分都是以订阅的方式，然后、嗯、呃，主题大部分可能都是跟财经相关的、理财相关的，<是>所以那时候其实不会被拿来做相比定论。那在一九年的时候，其实我们开始切入到呃课程这一块。那我们会发现，其实课程这块在市场上理解比较会容易，觉得说哦，它跟学习是有关联性的。是，所以其实也是在这一两年的时候，呃 ，P P A 才会被提出来说，哦，你们原来在做学习，这是从市场面所看到的。可是从我们内部来讲的话，嗯、<哼>我们也会一开始去思考，订阅一开始服务的是谁？那他们只有这种。Okay. 行为吗？还是只有这种兴趣吗？我们会发现，它其实是会慢慢的演化出来的。可能从<是>呃理财，那可能会有一些生活的品味，或是一些职场的知识。那这个过程，我们会发现人的需求其实是多面向的。所以
0: 你们是从消费者端先去观察，有谁会来订阅，那他们可能需要什么？然后再去寻找新的供应的这个老师们嘛？嗯
2: ，对，应该说服务的形式可能从订阅，然后到后来可能这种单次性购买的课程。<是>那当我们呃，可能到二零年的时候，我们还做了 podcast、嗯<哼>。嗯，那我们会发现出发点，我们最后沉淀下来是我们认为每一个人的学习兴趣本身就是多元的，所以不会有一个人就是我这辈子就只想赚钱，就是觉得这也太奇怪，<笑>他的人生会不会太无聊了？<对><笑>那我们会发现，其实人的兴趣是很多元的。那另外一部分，我们也发现。每一个人的学习习惯其实是不一样的，是,是会有些许的差别。那这也是为什么整个 P P A 来讲，就会从图文发展成影音，<對>然后我们有直播，嗯、我们有 Podcast 说书。那对于明年，我们甚至会去思考怎么把实体整合进来。在疫情后
0: ，你是说类似像<就>呃课程线上，再加上实体的课程，或者是工具啊、<對>工作坊等等的<對>这种
2: ？我们还是觉得学习这场景。就是一般的使用者不会认知到说，我现在要去网络上上课。他其实对我来讲，就是我就是要去上课，我要学东西，<對>他不会特别的定义说，我现在在网络上学习。其、就、实、是、正常人的认知不会有切割开来。对。對那其实，在这个出发点，我们就会围绕着人去打造学习场景，所以包含到学习的媒介，嗯、然后付费形式，那<對>一路的变成是现在的 P P A， 然后才会有抛出来说， <Okay> 哦，原来我们是这样的角色。那如果说我们会跟其他的比较不一样的点是。学习场景，我觉得我们会摸的会越来越深。所以我觉得我们的服务的功能，或者是产品线，或者是服务的形式，其实是越来越多元的，不会局限于就是影音课程。是，我们从来不会定义我们叫做课程平台，我们其实就是说我们就是一个学习的一个地方
0: 。只是我们现在大家看到你们的东西比较容易往那个方向想象过去。對對,对对。對對對市
2: 场上所看到、所感知到且比较容易理解跟对比的，确实就是以课程。<是>但其实我们自己在说，我们不会说我们就是一个课程，我们没有只卖影音课程。其实我们会有图文的服务，然后我们现在甚至会有一些。学习助教口说挑战，然、啊、后这些东西其实都是一直在发展的、发展跟变迁的。對,對,对，是的，但一切都是围绕着人的学习场景。
0: 那你们怎么去辨识说，哎、欸，现在有一群人他真的很愿意花钱，嗯、然后买订阅，嗯、就是花钱每个月固定就是付一笔钱来做一个跟学习或者是让自己生活变得更好的这样的需求？那一群人你们是怎么？找到他们的，我觉得这个应该是所有投资人会对你们有兴趣的一個很重要的原因，因为你知道，就是谁会花钱，谁就是王者。嗯、老实说，在创业跟经营这这件事情上，就是这样子、嗯
2: 。呃，必须老实说，我们其实没有。这么省，从一开始就看到这一切。我们一开始其实就像呃，刚才 Rob 提到，我们一开始是让呃创作者跟粉丝有一些可能打赏，这些保持这种关联性。是，但是后来有一个呃创作者，他叫老王，他上来以后，那他是呃财经相关的，而且
0: 蛮有知名度。对，而且他的
2: 知名度越来越高。<對>那我们也发现说，哎、欸，原来这个属性。就是这个主题的属性跟这个付费形式连接性是很高的，因为呃，我们后来发现很适合订阅的内容主题是，其实它内容的价值可能需要随着时间很快速的衰退，因为它要一直疯狂的追更新的东西。然后另外一点是，它需要不断的一直跟创作者有互动，对，对就不会只是我可能看完一个影片，所以我们两个就再也没有关系的。嗯、<哼>那你会发现，它要持持续的去追这种内容属性，其实很适合做订阅。然后另外一种可能就是需要常年累积的，嗯、<哼>例如像品味。或者是这种眼光，它其实是需要时间的。我们也会发现，说这种主题其实比较适合做订阅持续的交付这种方式。订
0: 阅的方式就是它也不是募资，但是类类型有一点点概念上有一点点类似，比较像是你就叫他一年付多少钱，然后你就告诉他说，反正这一年内我就是会提供你一些好的服务，这样子、嗯、那时间到了就会给，这讲、嗯、是这个意思吗
2: ？呃，每个月每个月的扣款。其实、嗯、很像 Spotify 或是 Netflix， 可是我们不是吃到饱的，我们是一对一， <Okay. S 1> 就是我只订阅这个创作者，对，然后我喜欢他的呃知识架构，我喜欢他的表达方式，是，那我喜欢他帮我做的研究，是，那这是一个一对一的关系，持续的一直发展下去。目前呃，其实 B p n 没有做一年的订阅，我们还是蛮坚持，希望是用每个月每个月,每個月为什么要用
0: 这个方式？呃，因
2: 为我们觉得其实每个月每个月扣款这件事情是让创作者可以很及时的感受到他做的是对或错。所以老实讲，他会直接一巴掌巴在你的脸上，就是你突然间发现下个月一半的人消失了，取消订阅都
0: 不想付钱给你。对，就是
2: 取消订阅其实是一个市场很好的反馈，用钱投票。所以我讨厌你，我就按掉取消订阅。所以在 P P T 上面你就按一个键就取消订阅了。那这件事情对于创作者来讲会是警讯，可是如果是一年付一次的话，这个警讯会消失掉。所以有些人其实会消失。我们其实更在意的是让创作者不断地从市场跟或者是他的用户之间互动。学会成长，然后让自己变得越来越好。我觉得这是 P P 一直都会希望的创作者一个特质。这个创作者是会一直追求成长，他真的很在乎他的呃粉丝们、他的会员们。嗯、我觉得这是一个很重要的点，也是我们所看的一个呃一个很重要的特质。所以，如
0: 果假设我今天有兴趣成为这个 P P i 上面的一个创作者，那我去了之后呢，我可能这个哦，我可能只会写文章我，我不知道怎么弄影片。但是我非常有兴趣好好服务一群订阅者。你们会提供给我的服务是什么
2: ？一开始如果像以订阅来讲的话，我们会帮忙做这前市场的前测，然后你的那时间，<是>因为老实讲，呃，我们之前有发生有一些案例是创作，其实。太高估自己的时间管理能力了，他<笑>可能而且创作其实是一个很累的事情，他<錯>需要一直不断的一直产出，而且不断的互动。<對>所以我们第一个会是做方案的价格，就是定定价的方案，是，然后还有一些内容的管理，<是>然后还有说在切题上面怎么切，<是>因为有些我觉得 P P A 在呃整个订阅来讲，服务人应该有几百组甚至近千组的创作者，那我们会发现其实有一些内容设计，还有价格的设计，还有说如何去让保持创作者的能量，<對>这个是我们会比较会着重的点，因为我们希望是。走比较久，而不是一次性的全部砸掉，然后什么都没有了。嗯、就是怎么让帮助从作者走得更久？我觉得这是 P P A 甚至是 P P 一根核心的 DNA。怎么帮助他们走得更久，建立自己的品牌，而不是只是交易？我们想要传递的是一些我们所看不到价值。所以，例如像呃，我觉得像在税，<對>我们希要传递的是一种。幸福感是那这个其实就像 P P A 这边，我们也希望传递的是你是一种互动的价值、持续成长的价值，<是>而不是只是一次交易。所以这个是我们一直会想要去做的。所以例如假设像你的话，我们有会在乎说<對>啊，你千万不要就是觉得说要给很多，不是的是重点是要怎么可以做的久，而不是一次的全部给下去。那以及要去理解受众，这对你的服务来讲，它可能会有不同的价格定位、<對>不同的方案区间。那这个其实是我们可以去帮助
1: 的。那我
0: 觉得要先上一门课就对
1: 了，<笑>不会的，不
0: 会的。B <笑> P 会有点像一个顾问吗？顾问的角色，嗯、伙伴的角色，那会有那种人跑来说：“诶、欸，我要做这个事情。”然后你们就说：“诶、欸，你真的不适合拍戏。”我觉得你还是去寻找人生第其他的可能。我我有这种状况嘛？我会这样问，是因为。嗯， um, 我在观察你们的在做的服务的时候，我感觉你们其实切入的是一个全新的市场。我说的全新的市场，就是说我我们过去在观察所谓的生产跟需求之间的这种供需关系的对接跟对合，它很需要大型的企业从头做到尾。可是你们在做的事情，其实把它切开。你们是在他的碎片化跟长尾化的过程里面，只挑中间的一些重要的事情做，但把某些自由度，包含这个产品是谁，他的客户是谁，交给供应者自己决定。然后你们也不在这个过程变成是他的 employee 了，比较像是一个伙伴关系。那在这个过程里面，我觉得最难的就是，你知道这个事情，我如果要回到很哲学性的东西，我也可以回头去研究什么叫公司，就公司的起源是什么。其实它都是要去解决很多的这种交易成本、制度成本嘛。那我觉得网络解。解放了这些成本，让他降得很低，但他同时也带来另外一个新的成本，就是你要找到对方的这个过程很困难。你怎么知道这个人是对的？这个创作者是对的，或这个这个经济，这个不管是创作者或者老师是是对的？你们在这边怎么找到这个合作的平衡点？可能 Tim， 你先聊一下在。呃 ，P P A 的做法，那 Rob 你也跟我们整体谈一下。
2: 呃，我们在看老师的时候，第一个还是是他的知识的沉淀，量是够的，因为不是只是希望他就是来然后表演。因为我觉得核心的点，嗯、学习的本质还是是提供一种服务，改变创作，呃，改变的用户。所以用户其实不是只是想花钱，<是>他去买花钱其实是有一定他想要变化或想要解决一些方案。<對>我觉得这件事情是，呃，从市场这边你还是要看到用户需要的东西。那反过来再去找有没有老师可以解决这样命题，这是一种方式；，另外一种方式则是这群这个老师本身就有标签，啊<對>，那用这个标签去对应到他的受众，这是两种。我有两种方式，其实都是可以去做开发的。嗯、那这是我们在看。那当然，回到一个是老师这一块，我们还是很在乎是他愿不愿意投入时间。就是我们觉得有一个点，就是无论是在 P P A 甚至 P P S， 只
0: 是要全职才可
2: 以
1: 吗？哦、我觉得不一定
2: ，<笑>我觉得不是全职，而是他愿不愿意投入心力参与到，而不是一个表演者。我觉得这是一个很大，我们就有点像是我们所跟合作的、创作的每一个品牌，我们都希望他是真的成为这家公司的管理者，并且决策。<Okay. S 1> 他要知道他要的方向是什么。那对于 P P A 这边老师，我们也很希望说，你知道你的这堂课是服务谁的。那你的价值点在哪里？<對>那你怎么跟我们合作？<對>我们会希望一起去打造出一个可以代表你个人品牌的，说是产品或是课程，我觉得都是。嗯嗯嗯我们不希望它就只是一个课程， <Okay. S 2> 或是它只是一个食品，是而是希望它就是代表它本身相信的一些价值，然后最后做出来。我觉得这是我们会很在乎，在每个开发商都希望说可以做到这一点
0: 。所以现在老师来找你们比较多，还是你们透过受众的理解跟观察去找到对的这个提供者比较多？比例上。
2: 在 P P A 这边的话，是我们找的老师，应该比例是比较多的。<Okay> 但是确实也有一些老师会看到我们在做的新尝试，他会觉得
0: 很想一起合作看看。對,对对，就是
2: 呃，可能会有一些直播培训或是一些线下的一些互动的时候，有些老师就说：“哇，你们怎么可以做到这么细致？”嗯、<哼>然后他可能看到是用户确实反馈是好的，对，那他就会选择想要找我们，或者是可能在产品技术面这边， <Okay> 其实我们已经有做的更多，例如我们可以做说书。可以直播，<对>可以影音，可以出文，那<对>各式各样，还有社群的互动，作业的批改，口说的挑战，那、嗯<哼>啊、他就说，那我想做东西是你们好像才能做的。OK， 对对，所以这我觉得是双方，但是以比例上来讲，确实是我们在主动找老师这边，确实是比较,是是比较多一点
0: 点的。是,的是那 r o b b n 你对这整个发展，因为我刚刚听起来 p p A 是老师为主嘛，可是我在想创作者经济可能也是类似的一个
1: 逻辑。其实也差不多，我们基本上就观察三个重点，嗯、第一个是。这个创作者对于他所分享内容有没有热情 ？OK， 好，所以这个会是他有没有持之以恒在他的一个比较专一的项目上面，能够去输出一个个人的见解
0: 。也就是说，他自己要持续输入，对不对？對否则他是没有办法持续一直输出给他
1: 的这个订阅者。对，所以一般来讲，我们也不太会看太早期的创作者啊，因为他可能在这个。续航力上面，我们也在观察他是不是对这个产业真的感兴趣，嗯、或者是对他所分享的内容有长期的这样的一个分享的一个动机。好，所以第一个是热情，好，那就关系到这个续航力的问题。嗯、那第二个部分是他是不是擅长做这件事情、嗯<哼>？一样是美食开箱，那大家开箱的方式又不同，<对>他凭借美食、评比美食的观点也不太一样。嗯好，所以你对这件事情有没有异于别人的这样的一个观点，或是在呈现你个人感受的一个方式，甚至是表演的方式？是好，所以这个有机会可以让你在这个产业里面，一样是美食开箱的领域里面做出差异化。对，那第三个点其实很重要是，是有没有符合市场需求。嗯哼，好，所以一般来讲，就是热情、擅长跟这个符合市场需求三者要同时兼具，对我们来讲才符合一个。Okay. 我们觉得我们真的能够帮助他走到下一个阶段，
0: 这样人多吗？
1: <笑>还是有，好，但是其实你从 p r e s p e c t 有所谓的独家签约的创作者的这样的一个数量来讲，你可以看得出来，我们不是以一个以量取胜，我们基本上还是走<对>真的要符合以上三者的条件。
0: 因为一个，如果他对了。他它的订阅者跟他的受众市场是存在的，这个 business 它就是成功的，它的利润跟可能的长期发展的机会就是存在，这个比很多要要来的可长久发展是这样子吗？嗯
1: ，那其实好，就算你有热情跟你擅长做这件事情，但如果它不匹配市场需求，很有可能会变成艺术家，你会饿肚子的。好，所以因为这个就包含到你有没有未来的这个影响力的变现的方式，对，变现方式不是为了我们这个追求。金钱的这样的一个目标，嗯，重点还是一个很基础的是，能够去支撑你的营运，或者是支撑你这个创作能够长期发展。嗯，所以创作者一定要对于商业模式要有基础的概念。
0: 要要教学吗？因为我跟你说这个问题，我觉得一定要问清楚，因为我们认识这么多创业者，嗯，我觉得很多的创业者在一开始创业的时候，他最不知道他自己不知道的。其实就是关于商业营运模式，或者是商业营运上的很多的 know how， 比如说、哦，我们有另外一个系列节目，顺便广告一下那个我们跟张鼎生会计师合作的这个财务课程哦，就是我们也是用 podcast <是>。但像我上一次去当他节目的来宾，我们就在讲这个现金流量表。现金流量表，我猜很多人都不知道。然后就是钱一直花，然后觉得好像有赚钱，那有一天突然哎、欸，奇怪，怎么发不出薪水？不是因为他没有赚钱哦、喔，是因为钱后面才会进来。对，那我举这样的例子的意思是说，你们来说，你们在跟这些创作者合作的时候，他自己本身的品牌就是一个公司，就是一个要去营运的主题。他就是一个老板。你们要怎么带着他们做这个事情？你知道那些育成中心都没那么容易可以带起这么多的创业者了，你你们怎么跟他们合作
1: ？对，我觉得这关于商业模式，当然第一个，大部分的的确大部分创作者不具备这样的一个初期的这样的一个条件。对，嗯、好那。我觉得这就是公司存在的价值。OK， 所以一般来讲，大家说你到底要个体经营，还是你要应该要加入到经纪公司？嗯<哼>，好、啊，那个体经营，你基本上很有可能是你在创作方面，其实这个网络时代的创作者是完全没问题的。嗯嗯嗯。啊，所以他们很清楚知道什么样的内容是他们应该是他们擅长的嗯，的。嗯、对，但是在商业模式或是营运管理上面，我觉得这个就是公司应该要来给予的帮助。好，那公司给予这样的帮助是能够帮助你看到更长远的事情。嗯哼，好，可能创作者他很忙于做，还有下个礼拜的片，<对>下礼拜的影片创作，还在想主题、<是>脚本，那么没有时间去想半年、一年后的事情。<是>所以我觉得公司当然要去扮演一个角色，是在远程的部分给予这个时辰的规划，或者是在一个发展轨迹上面的一个规划。嗯、<哼>但短期层面也要给予这个落地执行的协助。
0: 两个都都需要有，所以你们公司里面是不是有一种职位就是经纪人的职位？当然有
1: ，当然有。他的
0: title 就叫经纪人對，就是
1: 创作者品牌经济
0: 。我、哦、真的很酷，因为你知道我，我我前阵子在看一部 Netflix 上的影集，是法国影集，说我是经纪人，这样。大、嗯、其实他经纪的是那个明星嘛。但你知道看那部影集，我觉得他其实从头到尾要传达一件事情，就是说，你看到那些光鲜亮丽的明星们在那个地方背后有多多么大的一群人。其实是非常辛苦的，在寻找着把这个人当成一个产品，但最难的就是呢，这个人他不是只是商品，他是个人，所以他会有七情六欲，他会有喜怒哀乐，他会有个人偏好，然后。像比如说有一段他就在讲一个这个过气的明星，然后他的经纪人很想要再帮他找到下一春那个过程那个辛苦。其实我觉得经纪人这个职位是很特别的，因为你的商品是人，你你对着一个商品，比如我们在做我们在做晶圆好了，反正他是三奈米或五奈米，随便就可以就可以了嘛。那个奈米的那个小晶片不来跟你抱怨说，哎、欸，我想要当五奈米，讲我不想当三奈米。<笑>可是人或老师或是这个呃你们所经营的 YouTuber。他他可能会去反馈他的个别需求，我觉得这个是以人为商品来作为经济的规划或者是商品的规划的时候，我觉得最困难的一点。那你们自己怎么样去寻找到这样的一个道路？因为毕竟你们经济的又不是我们过去所熟悉的这种呃娱乐圈这样子的经济，你觉得你们在做的经济的经纪人训练？跟其他行业有什么不同吗？嗯、可能两位都可以帮我们回答一下，因为你们刚好各自负责不一样的面向。Rob 来吧經來，
1: 经纪来讲，基本上我们还是以这个 Presby Next 这个事业部门，我们才会进行到经济这个签约的部分。Okay, 嗯，好的，课、這個、程的部分我们不要求一定要跟老师签约，因为它是用
0: 订阅服务为核心在运作的，是吗？
1: 是是，是是嗯、我觉得经纪人的这个能力上面的培养，第一个当然他在客观层面，在理性层面一定要有对于这个。社群媒体产业的一个了解是好，所以他才能够去针对这个频道的一个发展，能够给出一个比较完整的一个规划。嗯<哼>，好，但如同刚刚您所说的，这个关于这个越人嘛，人有感性的层面，啊、对，所以的确在一些感性上面的，无论是情绪上面的接收，或是情绪上面的判断，我觉得这个就是创意背后需要去背负的。<笑>好，但我觉得我们的经纪人其实基本上他们要能够进到这个产业，他们其实都有这个认知，好甚至是也。享受这个过程，好，就陪伴人成长的这个过程。OK，
0: 有有一点智商师的隐<笑>藏性格，可能需要具备这样的
1: 一个能力。<笑>
0: 你<對>你们的经纪人的背景大概都是什么样？背景，大概都是几岁的人会加入你们公司
1: ？其实的确，这个我们我们其实没有非常强调你的过往的背景的经验，嗯，好，甚至是你的学历，嗯，好，嗯、<哼>但我们会看的是你现在有关注多少相关的社群的内容。
0: 因为他必须要熟悉他所经济的这一个呃创作者所要经营
1: 的市场的受众们，嗯、对不对？对这个、所以，我们甚至也有看到，可能刚毕业一两年的，嗯、但因为他可能从高中开始就泡透在这个产业里面，是<对>，所以他能够给出的见解，或是在这个产业里面给出的资讯量。可能不输其他，可能在这个产业里面，可能广告啊、行销产业都可以的这样的一个前辈伙伴。嗯、你们
0: 现在经济过的最特殊的产品，或者是说这样讲，不要讲最特殊，应该讲就是说，在这个经济过程里面，你们的团队也跟着这个创作者学了很多，你们过去没有想过，我会举一两个例子给我们认识。例如说像，像我我在看哦，就是你们有做食品嘛？嗯、然后阿迪他妹妹后来去开了一家这个手摇饮，是不是应该叫手摇饮啊？嗯、对对再
1: 十五分钟。
0: 我就很好奇，就是你为什么要往那个地方去呢？就是我们不会想到一个 YouTuber 要去要去做某个什么样的生意啊？就是在这样子一个路径的选择跟发展当中，经纪人你们做一个经纪服务的角色，怎么跟这个创作者去讨论他的下一步路要怎么走？而且这件事情最妙就是，那你们要懂怎么经营手摇椅吗？<对>嗯、是吗？那、嗯、那你们的你们的经纪人不就什么都要帮？因为你知道，这跟那个我是经纪人不太一样。我是经纪人，就是熟悉娱乐电影产业就好了，他知道导演在哪里，想办法把他的艺人塞进这个导演的演出名单就好但你们这看起来就是变成是。五花八门，什么都可以那这个怎么选择呢？嗯、你可以举一两个例子，就是我相信你们团队一定也是跟他一起成长的。嗯
1: ，我觉得这个是蛮有趣的，因为我们基本上关注的是影响力本身。<是>但这个影响力是从人做一个输出，对，好。但那我们其实就像您刚刚说的，这个影响力它能够去覆盖到各行各业。我觉得这也是 p r e s s f e c t 有趣的地方。嗯，好，那但我们相信一件事情是，影响力它就等于关注度嘛。有一个注意力，你有机会让人们资讯接收的方式或得到事情的看待事情的观点有所改变，是好，所以可能过往大部分的创作者，我们讲这些网红，他们可能在前几年比较直接的方式是，他们获得这个关注度以后，协助别人的品牌进行产品的推广。对
0: ，就是我们刚刚讲的，现在的网红经济，大部分是去把网红找来帮忙当代言人，对，帮别人卖东西
1: 。对，我们也是看到这样的一个事情是啊，既然你。这么理解，或者是你这么能够去把一个商品透过你的一个呈现，能够让别人接受，是。那为什么不推自己的商品
2: ？好，所以最大
1: 的一个转变在于影响力在你身上。嗯哼，你知道你的影响力能够驱动什么样的事情发生，嗯、<哼>能够去改变什么样的一个消费决策？是。所以这才是我们看到真正影响力背后的价值。嗯哼，好，所以。这件事情放到了我们目前在做的事业上面，<对>有可能是比如说 D 妹她有个很主要的标签，她是真奶女神，是喜欢喝全糖真奶是，是，好，所以她其实在真奶上面，在手摇上面是有她的影响力标签的。是，所以过往我们其实在看到她几支过往创作的影片当中，对，只要跟真奶盲测、真奶评比相关的影片爆观看次数都是数百万次的观看，嗯<哼>，就知道大家对于 D 妹来讲，手摇影讲真奶这件事情。是有感到有兴趣的，嗯<哼>，好，我们就知道他的影响力在这个产业里面是能够驱动大家做一些新的，得到一些新的资讯更新的想法。嗯<哼>，所以我们知道这样的影响力以后，我们就去思考，那我们能不能够带给手摇饮产业，透过这样的影响力，给大家更好的选择跟服务
0: 。那下一步呢？因为你们都不会做手摇
1: 啊，<笑>所以就是要找专业的伙伴进来。好，所以，我们不是以经济团队直接去做品牌， <Okay. S 2> 因为这就是不一样的专业分工。Okay. Mm hmm. 所以我们会针对每一个我们要进入到的产业，可能是手摇产业，可能是烘焙产业， mm hmm. 可能是啊、呃、这种韩式料理的产业， mm hmm. 我们都会去找到相对应专业的伙伴。所以，你们
0: 的经济不这就是经济这个人找到他的注意力的商品的位置跟可能性，然后去找生产端的可能的
1: 合作伙伴一起 join 进来。在我们公司算是两个不同的职能， <Okay> 啊，经纪人协助他，他把这个影响力的标签跟影响力放大，是、啊、那品牌部分就去做一个接手，去把他的影响力化成实际的商业模式。所以品
0: 牌部门是独
1: 立出来、的。
0: 的那品牌部门的这个同仁们的特质<对>跟他的背景要是什么？
1: 对，第一个一定是对。如果是过往有电商相关，因为我们现在比较多的品牌，一开始是尝试这个 direct to consumer， 是 D t o C 这样的一个平台。嗯嗯这跟
0: 订阅的概念是是一致的一样的，對對一样的，就是
1: 没有这个中间的这样的通路，对、嗯。所以过往可能大部分都是有电商相关背景的伙伴。是，但一样我们不会要求说你要有十几年的经验，嗯、<哼>啊，一样是你要对于创作者的影响力你有了解，是，以及你相信他的影响力能够改变人们的。消费决策，嗯哼，再来是加上你对过往可能这几年的对电商产业的理解，你、嗯、<哼>想改变一些事情，嗯哼。所以其实我们现在都在分享，是我们的品牌部门很像是一个创业的预成班，
0: 对，很像。我刚刚听起来就很像那个。a iBoys 以前他们最开始的时候，那个育成中心就那个概念，因为里面有一堆合伙人都是各行各业，<对>强调来自各行各业，所以可以帮你转介各行各业的策略合作伙伴
1: 。对，所以其实我们现在有很多新的品牌的直觉也都在开放招聘当中。其实这个都是我们希望能够找到你对这个领域有想法，好， <Okay. S 2> 你过往你就是希望未来能够生根在这个领域，是也相信影响力能够去。带给人们新的选择，嗯、<哼>即使目前市场上是一个红海市场，
0: 对，就,就像你们讲的这个手摇饮食品，其实是红海啊，对，没错，就到到处都是，你知道，每天店开了，店又关了，你中孝东路那一条，没<错>每每每半年就会换一轮新面孔，我都觉得我在逛一条新的街
1: ，没错，所以一定我觉得影响力本身是没有价值的，影响力它就像一个通道。让你的资讯跟解决方案，或是你的产品，有机会更快速的直接传递到目标消费者的前面。嗯<哼>好，但是所以重点是，影响力它是一个通道。对，关键还是你今天要为什么东西给你的目标消费者？是你的解决方案是什么？<是>所以，当我们今天要成立一个品牌，虽然我们知道我们有机会可以影响大家对于这个事情的看法，对，但重点还是我们希望提出什么样新的解决方案。是目前手摇产产业里，比如说以手摇产业里面，大家现在缺乏什么？对，我们觉得机会点在哪里？是那在搭载是我们的影响力，好解决方案搭载影响力，我们觉得这才是一个完整的商业模式。嗯哼，好，所以过往可能很多的名人创业，大家比较持一个负面的观感，<是>来自于他有第一个他影响力使用的场域或产业不一定匹配，好比他可能是个歌手，
0: 是、嗯<哼>，
1: 但是他去做一个食品。
0: 例如，啊、我想蒸拌面应该是非常少数能够成功有一个案例，但是其實对不对
1: ？以蒸拌面来讲，你去看这个陈陈哥，他其实是经营这个型男大主厨
0: 才开始长期
1: 的经验，所以他并不是对这个产业是没有影响力标签的<對>十几年的标签、哦。我觉得你这个就说
0: 明得非常具体清楚了，就是蒸拌面能够成功，不是因为他是曾国成，是因为曾国成加型男大主厨，没错<錯>，以及他。在做这个节目过程，他对这个领域或这个产业，呃，累积的一定程度的一个 know how 跟理解，嗯，对。但你刚在讲，应该是说有一些可能一下子就跳进来了，對,对，我们就不举例了。但他可能会失败的原因，就是因为他只有影响力跟注意力，是但是他没有背后深在跨进来的那一段。对于产业本身或商品端的这个 know how
1: 。两端，第一个就是影响力不匹配他正在做的事。<Okay> 我你是音乐人，我会去买你的。唱片，我会去听你的演唱会，<对>但不代表我会去买你的食品
0: 。对，没错，好，这
1: 是两回事。是、嗯<哼>，好，但所以这是过往大家最大的一个误解，觉得影响力能够覆盖所有事情。嗯哼，好，那当然你会吸引部分粉丝支持的行动。对，但是要走到一般回到理性的消费的层级。对，大家还是会去看这个东西是不是它真实需要的。是。好，所以这是第一个层面，就是影响力是否有匹配你过往所建立的标签。嗯哼。那但第二个部分，我刚刚提到，影响力只是一个通道。对。就算是正确了，重点还是你要为什么解决方案给消费者。对,对。所以，比如说你是要开一个什么样的料理店？<对>这个料理跟同行的料理里面，它的差异化在哪里？你看到了什么样的一个机会？这段
0: 的研究，你们也会陪你们的这个这个创作者创作者一起
1: ？当然。这反而是第一件事情。我们当然，我们常常，我们所有的品牌第一件做的事情就是设定使命
0: 。你们家一个品牌可以推出去上市，要搞多久啊
1: ？其实大概是半年到一年的时间
0: 。哦，那这样其实算是蛮合理，因为我我很怕你突然做三个月，我就想说，真的可以吗？<笑>但是半年到一年就代表你是真心的，哦。<然>你们是真的要陪他把那个东西给给给挖出来。<然>这个过程最困
1: 难的是什么？其实就像您刚刚有有分享，因为这些产业逛我们也都没有进去过，<笑>对我们来讲，我们也是产业新人。<Okay. S 2> 好，但是所以我们第一个我们所获得的是，我们知道我们有影响力，在这个产业面有机会。带给大家新的选择，大家愿意听我们分享的资讯、嗯。嗯哼。但是这只是第一件事情，接下来我们其实就要去找寻，<是>好，那这个产业里面有什么样的一个机会点 ？OK， 好，那找产业机会点不外乎就要做很多的市场调查，<是>问卷分析，包含了因为创作者本身他在这个产业里面的影响力是巨大的，我们也会透过创作者本身的社群去了解。他的目标课程，也就是未来我们这个品牌的主要的第一层的核心消费者，是、嗯、他所需要的内容，以及他觉得现在需要改善的，无论是服务或是产品面向会是什么
0: 。所以对弟妹来说，他也不是全糖真奶就可以
1: ，当然，<笑>对不对？大家都是减糖嘛，对不对？对，就是
0: 你你们怎么陪弟妹把那个东西，就是这个再睡五分钟把它定位出来
1: 。所以那个时候，其实我觉得就直接讲到再睡五分钟，它的核心使命就是。就跟我们的 slogan 一样，叫做“让每天多一点疗愈”。我们相信，就是饮料是一个很能够疗愈人心的产品。嗯，好，但这句话如果我们只是把它变成一个 slogan， 它很容易悬在空中，它并没有落地。对，對所以我们就去思考，那在台湾爽饮，我们觉得现在有什么是可以改变的？嗯，我们认为疗愈的服务这件事情。在这个年轻时代，这个消费者过往可能你去买一个手摇饮，可能五十块、六十块，嗯，你不期待能够获得一个好的服务，对，你就希望能够得到一个喝的生理需求的解决。好，的确，大部分的手摇品牌在这件事情上都做得很好，嗯<哼>。啊，台湾的其实食品制造的技术是非常成熟的，嗯，好，所以这个产业的资讯跟知识也已经过往二三十年的期间已经被行业这些前辈也都建立起来，嗯<哼>，所以最大的关键我们去看的点是。很常是，你你在跟店员点餐的时候，你可能还会觉得你不期待获得一个好的一个回馈。是，但大家不期待获得一个好的回馈，不代表大家不需要。没
0: 错
1: <錯>。好，所以我们就去从这件事情看到，<錯>其实一个好的服务，但我们也要去市场做了解。是一个好的服务会不会增加你回来复购这个品牌的动机？是，答案都是肯定的。你
0: 看那个星巴克在你的。纸杯上放一下你的姓名，他就可以讲这个故事讲十几二十年了，对对没错，
1: 没错。但我们后续也把疗愈这件事情变得更可视化、可实际感受的内容，好比我们应该算是台湾第一家引入这种香氛，对，我们有去定义好，我们我们所认为的疗愈的无感体验会是什么
0: ？啊、哦，服务会
1: 是一种，<解>饮品是一种，<是>视觉是一种，所以我们用我们的 IP 小卡，它本身长得是树懒，嗯嗯嗯、就是很可爱、<是>很疗愈的一个形象。嗯、<哼>从你的这个。嗅觉上面，你得到什么样的体验？是，我们现在甚至有专属疗愈的歌单。你走到店内的时候，我还
0: 没注意到。好，所以
1: 这个是个综合性。<笑>当然，我们觉得要更多的跟消费者说明。是，但是我觉得现在大家最有感触，其实可以从我们的 Google 评论可以看得出来。是对，是没错，赞赏的就是我们的服务态度。
0: 嗯哼，好所以這個、就进去
1: 就很舒服
0: 啊，就觉得轻松这样子。对
1: ，因为饮料是很日常的，我希望大家来这边、嗯、<哼>第一个没有压力，觉得舒服。嗯、<哼>即使是下午茶来一杯，对、嗯，都应该获得一个好的一个疗愈的服务的体验。我们觉得这个服务体验是完整的，是大家现在要的不单纯只是买到饮料喝当下这件事情。对，我们在完成的是一个一整个消费体验。你从网络社群上看到今天有出什么样的新品，视觉上被感受到了，来到现场。现场给你的氛围、服务态度，到最终拿到饮品，嗯、<哼>甚至是打卡分享、喝下去的感受，嗯哼，我们觉得这才是一个完整我们想要传递的一个疗愈的消费体验，嗯哼。好，所以这个是我们当初在设定这样的一个使命的时候，我们发现的一个机会点，最终把它变成一个执行方案，传递给消费者
0: 。所以，其实如果我们以量来说，像呃，我不晓得对 Team 来说，你在这个呃 PPA 上面，你会去设定说。我今年要能够找到几个新的老师吗？然后你们会去设定说，我今年要找到几个新的创作者？我要问这个，是因为我觉得这个事情跟市场规模有关。第一个，你你们在做的东西是在一个看似红海的地方找出蓝海，这我觉得是很明确的。但蓝海的问题就是，如果今天它可以快速规模化，就不再是蓝海了，<笑>它就是往会往往红海那个方向去移动嘛。那你们很坚持要去做蓝海，因为你们很强调服务。跟他背后的这个市场分析以及定位跟执行落地，这些很细节的东西，当他一个一个在重复的时候，的确就花时间。老实说，半年到一年不容易，我觉得代表你的团队跟他一起工作，这个创作者的这个经济团队、品牌团队。要很稳定哦，嗯、这我觉得不容易。然后另外一个就是说，你一个一个团队能够服务的创作者其实是有限的，你的这个课程平台上面能够去服务的一个老师也是有限的。那你们怎么去决定这个规模？我我我们先从课程这一段讲，因为课程现在这个也是台湾现在很红的一个市场，就是你你是怎么判断的呢 t
2: 呃，应该说我们不是从老师的人数，而是比较在乎的是模式。所以我认为 p P a 在做课的目标不是做课。其实我们是要跟市场沟通，课程可以做到这样子
1: ， <Okay. S 2> 这样
2: 的极致。举例来讲，可能是影像的、声音的、灯光的，是学习后的体验，因为这是最难的。在商业里上面，会有一个逻辑是，学习是在购买后才开始的，对不對,對,对？可是，呃，从商业的成本来看，你会发现，你额外做这一切，其实只是让自己的成本变得更大
0: 。没错<錯>。
2: 不会增加任何东西。可是，如果是站在学习的本质来讲，是,是这才是存在的必要性。因为你不会只是把东西丢给使用者，然后使用者就 OK， 我学会了。嗯、那这不是学习的本质。学习本质是有互动的，<对>是有持续的练习。<对>那我们会希望跟呃市场上的其他的玩家，甚至有一些合合作伙伴，会说，其实可以做到这个机制。同时，其实是有盈利的空间的。那这其实是我们团队做客的一个目的性。所以在这样的一个命题下面，我们不会去说一定要做鸡汤。课或者找多少老师，而是是这个课程的体验能不能再往前走？嗯、所以，呃，举例来讲，我们可能接下来就会有一堂课是有互动式的影片的，就不会只是影片，而是是你在看的时候你可以自由的选择，然后按了以后会有不同的脚本。所以老师
0: 也要写啊，对，脚本。那、啊、这应该就是超累
2: 。<笑>但我们会想说，这件事情体验应该是更舒服的，而不是只是很单轨的一路往前走。<對>那这件事情是难的，可是如果这件事情做出来，体验也是好的，我们会把这样的经验。还会把这样的一个布置
0: 给其他的，我们会
2: ，所以 PPA 其实是一直在找合作的联盟伙伴。我们大概现在已经有将近九位的合作伙伴，那我们还会持续的去找。所以我们希望是找到共同有这样的理念的合作伙伴，一起把这个门打开，而不会是我们定义说我们自己要做多少课。对，所以其实我们在做客这件事情，我们不会说 P P A 自己是一个做客的一个公司，是，而是是打造这整个模型的一家公司。我们希望反而是找更多伙伴出来，所以 P P A 最终也是希望平台化的。我们希望找更多人一起做这件事情，所以。呃，可能在场景上面有说书，那可能会有图文的订阅，嗯、<哼>可能会有影片，可能会有直播，那可能会有实体的互动。嗯、但我们真正目标是把这些打通以后，告诉其他玩家是这是可以做的
0: 。你刚刚提到一个关键字平台化，因为这个就是投资人一听到就会立刻有兴趣的一个字，这样子关键字。<笑>可是我还是很好奇，因为你们的成功 ，right now 为止，我们看到那些很棒的这些案例，都不不是透过呃平台自动化产生。他都投入了大量的人的心思、气化的心思在这里面，这你知道，本质上是有一点。矛盾的，所以比如说，如果以 PPA 的平台化的意思是说，呃，你们希望透过平台的这个软体工具的提供，就让这样的 business model 能够自动产生吗
2: ？其实这已经正在发生了，因为我们像、嗯、呃，我们的合作伙伴身先士卒，他其实有跟谢正清老师合作一堂课，对那其实那销售量非常好，那他在体验上设计也是是挑战好的。嗯、那近期我们还有跟呃烧麦研究所也去跟，例如像小黑老师，我们也在合作。其实我们的合作伙伴已经都有各自可以产生出。好的内容的能力，这不是 P P A 做的，但是它是在 P P A 上发生的。他<是>用了 P P A 的产品的工具，然后我们的经验分享啊，那这个其实是已经正在发生中，所以我们不会说这是我们做的，是，但它是跟我们的合作出来一起发生在 P P A 这个站上。他
0: 们选你们不选好好不选其他平台的原因是什么？因为这边我觉得就开始有一个很明显的选择问题了。我沒,<笑>我没办法代替他们
2: 回答。<笑>你觉得你
0: 们提供了什么特殊性的东西
2: ？啊、呃，我觉得是资源。就是最核心的、嗯、那资源，当然可以说是人、是钱、是时间、是经验。<對>那这个其实我们会在各个层面上会提供给他。所以，例如上可能会是在资本上，我们确实是有呃注资到生鲜史书这样的合作，其实也是有的。然后，例如像我们会跟合作伙伴，我们如果有哪一个成功的案例，我们就会再把我们的经验跟所有的伙伴去做分享，所以会提供一个类似像训练的一个场所。我们会把说我们这样子当初怎么做的，怎么切的，然后最终是怎么成功，哪里那甚至有失败的，我们愿意跟大家去做分享。是对，所以呃，或者是像近期呃，我们有尝试进入日本的课程，有跟老师合作。那其实我们也会跟呃所有的合作伙伴讲说，如果去打海外。海外的市场是怎么样的一个方式？怎么谈版权？怎么谈呃分论？那<对>怎么去跟老师谈合作？然后或者是那个市场上的老师，其实他们在意的是什么？<是>那这个其实就我们先选择往前走。然后再把这样的经验，无论是成功失败，我们会把经验再分享给其他伙你,你们
0: 跟这些合作伙伴的商业关系，除了注资之外，还有其他的分润关系，合对对对对用合约来分润嘛？
2: 对对对
0: 然后他的这个分润来源就是依据这个客他卖的状况来彼此分润。所以你们在挑选上是不是也会去挑选，觉得在执行或者是文化上面跟你们比较相近的这样的一个呃策略伙伴，像生鲜史书他们这样
2: 子？我们还是很在乎，就是这些伙伴其实也是认同。企业的理念 ，OK， 啊，出发点还是希望把学习的自由还给使用者，嗯、<哼>所以在这个场景里面不应该被工具给限制。嗯、<哼>就是，如果我只提供影片，所以我就说我是学习的全部，这逻辑有点诡异。<對>其实人类不是只看影片的，<錯>我们有，我像我们今天其实也是一种学习方式是，我就觉
0: 得我来上课。对
2: ，那在这过程中，我们就会觉得说，他其实是，如果你也觉得这是对的。那我们要一起去尝试，嗯、<哼>所以呃，三鲜其实呃，他也跟我们合作到说书的领域，大家<對>会不同的东西，他们都觉得说这是好的，那我觉得 OK， 在这前提下，那我们可以一起去合作，那我们就会跟你说可能是投资，那或者是说直接是签约是这种方式，我们会希望是以这样的方式去往前走
0: 。所以其实 even 你刚刚讲的平台化，也不是我们现在一般在想象的那个，就是一群阿宅工程师抛了一个平台上去，然后就让用户们来用这样的平台化，<笑>其实是站在一个折中的位置。就是你们自己有深耕去做所有的产出跟这个供给的这个过程的这个发展，但同时你们也把这样的工具跟 k n o 开放出来，找更多的人进来。那我我下一个问题其实就要移动到最广，大家通常会最好奇的一个，让我自己起身准备要回答问题。你知道我就是要问你了。你说。关于投资这个事情哦，就是呃，你们接下来有上这个资本市场的这样子的一个规划嘛？那我知道你们其实也已经开始在往海外的方向去发展。我蛮好奇一件事情，就是这样的 business model， 你们需要资本市场的注资的原因是什么？你们需要这些资金拿来做什么事情
1: ？好，其实这最主要就是发现，其实影响力它能够覆盖的生活范围太大了，很广。好，那我们在各个领域开始有一些零到的落地，都取得一个蛮好的成绩。是，好，那各个领域也都需要有在那个领域里面的垂直的发展。好，所以比如说在饮料产业里面， <Okay. S 2> 我们也需要持续去拓展它的事业规模。OK， 好，所以它也需要资金的挹注。嗯、mm ， hmm. 好，那进到不同的生活消费领域里面，也等于是开一个新的战场。也需要相关的资本的挹注。我
0: 觉得你们你们是一个
1: 控股哎、欸，听起
0: 来其实就是是,是？对我
1: 们其实未来，我们其实都我都跟团队开玩笑说，我们要成为接下下一个时代的联合利华
0: 。哇、哦、
1: ，OK， 跟世界上有影响， okay, 这样就很清
0: 楚了。嗯嗯、跟
1: 世界上有影响力的创作者，打造有影响力的品牌。嗯哼，啊，可能过往联合利华花了一百年的时间，成立一百个品牌。对，好，那我们现在可能一开始一年一个。到现在可能一年五个，是,是未来可能一年在全球可能有二十个品牌，嗯哼，搭载背后其实就是二十个不同领域消费领域的影响力，嗯哼，去带给年轻时代的消费者一个新的解决方案
0: 。那为什么资本市场要选择台湾而不是其他
1: 的市场？但以现实层面来讲，我们目前主要的一个发展，主要的营收规模来自台湾，好，所以这是一个比较现实层面的一个考量。对、嗯<哼>，好，但走到资本市场，还有另外一个原因，除了在资本的流动上面以及资本的这个溢出上面能够更弹性外，在<對>另外一个层面，当然在人才的一个获取是好，所以在国际人才上，我们当然发现在，在尤其我们现在进到比如说北美，虽然也是这个零到一的很金石创业，<是>但我们发现那边的。的确，在员工伙伴他们在加入新创公司，他相对来说相同等、呃、相同标准的这样一个条件的一个人才，如果他同时具备一个大公司的一个 offer， 嗯<哼>，或是一个新创公司的一个 offer 的条件，他主要会选择新创公司，就是寻求你一个未来一个高速的一个成长性，没
0: 错，是不是能够能够在他
1: 的无论在股权上面，嗯
0: <哼>，或是
1: 在公司外的分红上面能够有一个更大的一个体现，是好，所以我们需要先去把这样的一个条件跟结构。先设定出来，<是>才有机会在国际市场上先取得这样人才的加入，才能够在当地市场获得一个更快速的一个成长。
0: 你们公司现在全部加起来多少人？全球一
1: 一个总部来讲，大概在一百五、一百六十人左右。Uh huh、这个不包含我们所投资的子公司。
0: 是是，是哦就是、就是以 Play r Play 自己本身的核心团队，现在是一百五到一百六，都在台湾嘛？對,对，主要是在台湾跟香港，香港对， <Okay> 然后
1: 北美是今年四月刚落地。那日
0: 本那边也会开始补建团队吗？
1: 日本那边，我们现在其实我觉得这也是 PressPay 有趣的地方是，是我们不会走很重资本的落地。好，一开始可能就是一到两个合作伙伴，好，先去确保你零到一的这样的一个市场测试水温是能够明确落地。美国也
0: 是这样做嘛，对不对？对差不多的类型。对，我
1: 们可能就一个一个全职的伙伴，先去验证零到一的发生。OK， <笑>好，那一个业务模型落地以后<笑> ，PressPay 的其他业务服务就会搭载在这样的一个基础建设之下，开始一起落地。所以我们不会是去到美国，一定要是课程先落地，经济先落地，品牌先落地，嗯、哪一个最适合那个市场就先,先落地。
0: 我们、嗯、真的是真的很跟着市场走的攻给型团队<笑>
1: 。所我觉得这也是让 p r e s s b a y 相较于可能一般新创公司，可能初期只专心做一件事情，对，相对来说。比较有抗风险的能力。OK， 所以我们在事业流上面的确是比较多元。好，<對>那
0: 你们有在增财吗？要不要在节目的最后来这个增财说明一下？今天谈这么多这个经营理念，我相信会吸引蛮多的这个有志青年的
1: 。我们在增财上面，当然等一下听也可以再做一个补充。<是>我们现在现在这个非常需要年轻世代对于这个生活消费领域有兴趣，嗯、<哼>然后可能有电商相关背景。嗯<哼>，好，那即使没有电商相关背景，但你对可能生活消费领域有高度的热情。好，我觉得 PressPay 是一个你能够学习到新创的体系这样的一个管理方式，或是一个成长方式，是、嗯、<哼>同时也能够进入到一个很有竞争力的市场，是直接挑战一个消费转移。嗯<哼>，好，所以我觉得这个是一个很好的一个学习的一个机会点，对一个年轻时代的这样的一个求职人才来讲，我觉得 PressPay 可以是你们很好的,很好的一个机会。对，<那>我们现在真的在找很多新的伙伴
0: 。Tim, <笑> Tim， 你你这有要补充的？充的
2: 应该说，我们面试的时候，其实都会问伙伴说，你怎么会想要？加入以及你想要改变些什么？所以，如果以 P P 来讲，会说，如果你真的觉得现在目前的学习的市场上任何一个产品跟解决方案，你都觉得是不满的，甚至你觉得是我讲直接，你真的觉得是可以很烂，那我觉得你可以加入进来，一起去看我们可以走到多远。因为我们还是抛出来一点是，如果学习变成极致的个人化，那它该怎么样子？所以每个人都会得到一个完全只属于我自己的学习学习的一个
0: 可能。对对对对,對，嗯、那
2: 这件事情我们会觉得很有趣，但我们也说它很难。所以，如果我觉得这是有趣的，我觉得欢迎加入。因为我们现在目前已经呃聚集一群，我们觉得都是这样子的伙伴。是，那你会在这里会看到这样子，你会感受到能量，你会感受到我们一直在前进，然后挑战这件事情。那一定会有挫折，嗯、<哼>但重点是大家会一起往前走，所以不断的一起疯狂的成长，然后去探索这个新的极限。我觉得还蛮有趣的
0: 。好，谢谢 t i m 跟谢谢 Rob， 有没有要补充啊？最后，
1: 好。没问题，谢谢你今天邀请我们来
0: 。谢谢，那呃，也谢谢 Team 今天来参加我们的节目
1: 。OK， 好，谢谢你
0: 。谢谢，今天这个 Press Play 的这个故事哦，大家听完应该会对这个团队有更多的理解。我之前在看他们的报道的时候就想不通这两件事情到底如何都在一起，但现在都的很好。那呃，如果大家对于这样子的一个公司参与是非常有兴趣，那就欢迎加入 Press Play。可以去哪里找你们的职缺资讯呢？呃， 1 0 4上面 y o u t e 上面，对各大增材网站，大,网站大家都可以看一下哦。好，感谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价并留言，也欢迎在这个各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你喽。谢谢大家，拜拜。